0: effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 157. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam werden wir heute das Thema To-Do-Listen Insolvenz besprechen. To-Do-Listen Insolvenz wirklich eine coole Sache, was das genau ist, werde ich dir in den nächsten paar Minuten noch erklären. Wir werden außerdem abklären, wann du Du Listen Insolvenz was für dich ist, wie du das richtige Mindset dafür herstellen kannst, wie du genau vorgehen musst, wenn du diese Methode äh, ja für dich umsetzen willst und dann werden wir auch noch eine Leitversion besprechen und schauen, was du in Zukunft tun musst, damit du von deiner To-Do-Liste nicht erschlagen wirst. Heute nehme ich auch zum ersten Mal mit einem neuen Tool auf, wird recht spannend, nettes Spielzeug, wo ich auch so zwischendurch immer wieder was einspielen kann und ja, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ja, spannende Sache, also kann sein, dass jetzt ab und zu so ein paar Kleinigkeiten dazwischen kommen. Okay, kommen wir aber zurück zum Thema. To-Do-Listen-Insolvenz ist die beste Antwort, wenn du dich von der Fülle der Aufgaben, Anforderungen und dem Druck im Job total überrannt fühlst und eigentlich nur noch reagierst, um nicht unterzugehen, anstatt wirklich zu agieren und das ist was ganz was Wichtiges weil ähm, To-Do-Listen-Insolvenz heißt nichts anderes als dass du dich von Teilen deiner To-Do-Liste verabschiedest Du sendest also quasi deine To-Do-Liste in Insolvenz. Was passiert denn jetzt so, wenn eine Firma in Insolvenz geht? Ich werde das jetzt mal quick and dirty kurz erklären. Bitte alle, die jetzt Finanzexperten sind oder ähnliches, mich jetzt nicht steinigen, wenn das alles jetzt nicht ganz exakt ist, was ich hier erzähle. Aber Insolvenz einer Firma ist nichts anderes. Heißt, die Firma ist überschuldet, sie kommt mit ihren Zahlungen nicht mehr so wirklich nach und auch die Aussicht ist meistens negativ. Dann wird von der Firma selbst oder von einem Gläubiger eben Insolvenzantrag gestellt und ein Insolvenzverwalter bestimmt. Und dieser Insolvenzverwalter, der sieht sich dann an was an. Werten oder Geld noch vorhanden ist und alles, was ja so irgendwie zu Geld gemacht werden kann, das wird dann unter den Gläubigern aufgeteilt und auf den Rest äh, müssen die Gläubiger verzichten, müssen das abschreiben, wie auch immer. Ich höre das sehr oft, ich weiß nicht, ob das so eine gängige Quote ist, vermutlich gibt es da verschiedene, aber ich höre da auch oft, ähm, 20% haben die Gläubiger, Gläubiger bekommen, dass ich es herausbringe und 80% mussten sie abschreiben zum Beispiel. Ja. Und ähnlich machst du es bei der To-Do-Listen-Insolvenz. Du siehst dir an, was an, von den Aufgaben, die wirklich anstehen, was kannst du realistischerweise davon erledigen. Und das erledigst du auch. Und den Rest, den schreibst du ab. Wie das genau funktioniert, dazu werden wir in dieser Podcast-Folge noch kommen. Werfen wir aber zuerst einen Blick auf das Thema, wann ist das etwas für dich? Wann ist to do, do listen Insolvenz eigentlich etwas für dich. Ganz einfach, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, wenn du keine Ahnung hast, wie du all diese Aufgaben jemals unterbringen sollst, wie du all diese Aufgaben, die da an dich gestellt sind, jemals schaffen kannst. Ganz egal, ob das jetzt da berufliche Aufgaben sind, private Aufgaben, vielleicht noch ehrenamtliche Aufgaben, Hobby und so weiter. Also es ist ja nicht nur ein Teil, es sind ja viele Teile, in denen wir Aufgaben bestellt bekommen. Und da ist es ganz, ganz, ja, Leicht möglich, dass das overwhelming wird, dass das überfordernd wird und dass der Druck dann einfach auch riesengroß wird. Und ähm, ja, der Tag muss dann wahrscheinlich 100 Stunden haben, damit du all deine Aufgaben auch erledigen kannst. Und das kann natürlich alles nicht funktionieren. Das heißt, mit der Do-Do-Listen-Insolvenz -Do -Do machen wir nichts anderes, als dass wir einfach den Fokus auf die wirklich wichtigen Aufgaben legen und die anderen einfach verschwinden lassen. Ja, das hört sich jetzt möglicherweise noch ein wenig eigenartig für dich an, aber lass uns ein wenig mehr in dieses Thema einsteigen. Ich glaube, dass das noch ganz, ganz spannend wird. Aber wie gesagt, wann ist es etwas für dich, wenn du wirklich komplett überfordert bist, wenn du wirklich... Kein Land mehr siehst, wenn du, wenn du vor lauter Aufgaben dich, ja, komplett erledigt fühlst, wenn die To-Do-Liste immer länger anstatt kürzer wird, wenn du es nie schaffst, am Ende des Tages To-Do-List Zero zu haben, dann ist das sicherlich eine Methode, zu der du dir mal auf jeden Fall mal Gedanken machen solltest. Und bevor du dir zu dieser Methode Gedanken machst, sollten wir auch das richtige Mindset herstellen. Weil ich kann mir schon vorstellen, was viele sagen werden, wenn ich ihnen sage, ja, du willst eine Insolvenz machen, 20% deiner Aufgaben erledigst du und die 80 anderen Prozent, auf die verzichtest du einfach. Und ich höre viele jetzt schon denken und viele auch schon sagen, Thomas, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach Aufgaben, die an mich gestellt sind, nicht erledigen. Ehrlich? Kannst du das nicht? Du steckst ja wie oben beschrieben in der Zwickmühle äh, und erledigst doch auch nicht alle Aufgaben. Du schreibst sie zwar auf eine To-Do-Liste, ja vielleicht, oder du hast sie im Kopf oder, oder sie sind irgendwo anders in deinen Notizen oder wo auch immer. Ja? Aber erledigen tust du sie ja ohnehin nicht. Ja? Du wirst sie mental, physisch oder elektronisch immer weiter mitschleppen, aber erledigen da tust du sie ohnehin nicht, weil du nicht dazu kommst, weil immer mehr Aufgaben dazukommen, die alten nicht schnell genug abgearbeitet werden können und du so deine To-Do-Liste anwächst und anwächst und anwächst. Und du weißt es vermutlich ins im Heim auch, dass du nicht fertig werden kannst mit dieser To-Do-Liste, dass du die vermutlich niemals abarbeiten kannst. Alles, was die, diese Dinge auf dieser To-Do-Liste hält, sind vermutlich ein ganz, ganz winzig kleiner Funke von Hoffnung, dass sie vielleicht doch mal irgendwann erledigt werden können. Aber mal ehrlich, und, und das gilt generell, das gilt jetzt nicht nur für To-Do-Listen-Insolvenz. Immer, wenn du die Worte vielleicht und irgendwann in den Mund nimmst, heißt das vermutlich eher nie als irgendwas anderes. Also merkt dir eine ganz einfache Formel, vielleicht, Plus irgendwann ist gleich nie. Und bevor du vielleicht und irgendwann sagst in einem Satz, sag doch dann gleich lieber nie. Und genau das sagt die to do listen aus. Das heißt, vielleicht irgendwann kann ich das mal erledigen. Dann sag doch lieber, nein, tut mir leid, das kann ich nie erledigen. Zu dir selbst jetzt zumindest mal. Das heißt, hör auf, dich selbst anzulügen und übernimm wirklich ein Positives Mindset gegenüber dieser to do Wie sieht jetzt das richtige mentale Mindset aus? Schließ mit diesen Aufgaben ab, die du ohnehin nicht erledigen kannst. Gesteh dir ein, dass du sie niemals erledigen wirst. Sieh dir einfach die Vorteile der To-Do-Listen-Insolvenz einmal an. Vorteil Nummer eins: diese Aufgaben sind weg. Du hast sie ein für alle Mal binnen kürzester Zeit eliminiert. Du schleppst sie also nicht mehr von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat mit, sondern sie sind abgehakt, sie sind erledigt, sie sind weg. Nächster Punkt, die To-Do-Liste wird immer kürzer und übersichtlicher, was natürlich positiv ist. Wenn du eine To-Do-Liste hast, wo du sagst, ich schreibe gar nicht mehr alles auf meine To-Do-Liste, weil es hat ohnehin keinen Sinn, dann macht das das Problem nicht einfacher, weil mental schleppst du diese Dinge ja mit. Ah, und wenn du eine kurze übersichtliche To-Do-Liste hast, wo du weißt, da stehen auch alle Aufgaben drauf, dann ist das eine wirklich coole Sache und dann bringt das wirklich sehr, sehr viel. Der Druck, das ist der nächste Vorteil, nimmt natürlich immens ab. Auch da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Der Druck nimmt ab. Du nimmst dir selbst Druck von den Schultern und was passiert dadurch? Kommen wir gleich zum nächsten Vorteil. Du kannst wieder konzentriert und fokussiert an den wirklich wichtigen Dingen arbeiten. Und du bringst wieder mehr weiter, weil du eben nicht im Hinterkopf hast, oh mein Gott, da warten noch tausende andere Aufgaben vielleicht oder hunderte andere Aufgaben auf mich und dich nie wirklich auf die wirklich wichtigen Aufgaben fokussieren kannst. Du wirst täglich Du, du list Zero schaffen, möglicherweise, wenn du mal die Insolvenz angemeldet hast und wirst nicht frustriert auf deine überlange Aufgabenliste schon am Abend und jeden Abend eigentlich nur verzweifeln und mit einem schlechten Gewissen die Arbeit verlassen, mit einem schlechten Gewissen schlafen gehen. Auch ein weiterer Vorteil, die Motivation wird steigern und damit natürlich auch die Arbeitsfreude. Ja, wenn du weißt, okay, ich schaffe es, meine Aufgaben zu erledigen, dann wirst du natürlich viel eher und viel positiver in die Arbeit gehen, als wenn du weißt, oh mein Gott, da wartet jetzt schon wieder eine unendlich lange Liste und ich werde das niemals schaffen, die abzuarbeiten. Letzter Vorteil, du schaffst also ein Umfeld, in dem du wieder produktiv sein kannst. Du schaffst ein Umfeld, das wieder arbeitsfreundlich ist. Du schaffst dir selbst wieder mehr Motivation, mehr Begeisterung und das ist wirklich eine sehr, sehr coole und sehr, sehr geniale Sache. Wie sieht nun die Vorgehensweise aus bei der To-Do-Listen-Insolvenz? Zunächst einmal listest du alle Aufgaben die du oder andere an dich gestellt haben, an einem einzigen Ort auf. An einem einzigen Ort. Egal, ob das jetzt auf Papier ist, ob das in einem Aufgabenverwaltungsprogramm ist, ob das in Evernote ist, ob das in Excel ist, ob das in Word ist, ob das in, in, in was weiß ich, was für Programme es da noch gibt. Vollkommen egal. Aber wichtig, alle Aufgaben kommen an einem einzigen Ort. Nimm dir da wirklich die nötige Zeit und liste die alle auf. Durchsuch deine Notizen, durchsuch deinen Computer, durchsuch deine Mails, durchsuch auch deinen Kopf, dein Gehirn. Ja, was was steckt denn da alles drinnen, was ich gar nicht irgendwo notiert oder aufgeschrieben habe? Ja, das geht natürlich nicht in einer halben Stunde, da muss man sich wirklich einen halben Tag, vielleicht auch einen Tag dafür Zeit nehmen. Halber Tag wird realistischerweise genügen, es sei denn, du hast wirklich tausende Aufgaben, die du irgendwo in unterschiedlichen Zetteln, Post-its, Evernote-Notizen, sonst wo im Computer oder im Kopf oder in E-Mails irgendwo ja verstaut hast. Aber ein halber Tag, das wird es brauchen. Ja? Finde sie alle und liste sie auf. Das ist Schritt 1. Liste sie an einem einzigen Ort auf. Und wenn du sie dann aufgelistet hast, dann wirst du wahrscheinlich nochmal einen halben Tag brauchen für Schritt 2. Und dieser Schritt 2 lautet, ordne sie nach Prioritäten. Da habe ich ein paar Fragen für dich, die dir helfen können. Zunächst einmal, welche Aufgabe ist diese Aufgabe, die ich da jetzt gerade sehe, wirklich wichtig? Oder ist die vielleicht nur dringend? Von welchen Aufgaben profitierst du, deine Firma oder dein Kunde am allermeisten? Und welche Aufgaben haben langfristig den größten Benefit für dich, für deine Firma, für deinen Kunden? Das sind schon mal Fragen, die dir sehr, sehr helfen können. Und wenn du dir diese Fragen zu dann immer stellst, dann kannst du diese Notizen sehr, sehr leicht ordnen. Das heißt, wenn du jetzt da hast, hast Nummer 800 Aufgaben, dann ordnest du die von der Nummer 1 bis zur Nummer 800 da kannst du jetzt wieder verwenden. würde ich natürlich empfehlen Evernote oder Excel, wo du das wirklich sehr, sehr schön auflisten kannst oder Word, aber wo du eben eine Liste von 1 bis 800 erstellen kannst und das schön nach Prioritäten ordnen kannst. Und dann hast du mal eine Prioritätenliste und dann nimmst du dir ganz einfach diese Prioritätenliste und dann kommt es zu Schritt 3, dann übertragst du die obersten 20%. Prozent in das Aufgabenverwaltungsprogramm deiner Wahl. Ob das jetzt ist To-Do ist, ob das ist Wunderlist, ob das ist nospe ob das Remember the Milk ist, das ist vollkommen egal. Aber die obersten 20 Prozent, die überträgst du in ein Aufgabenverwaltungsprogramm deiner Wahl. Und alle anderen 80% Prozent zu den kommen wir gleich. Aber vielleicht sagt dir dieses 20-80 schon etwas. Zumindest wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst oder meinen Blog verfolgst, dann solltest dir dieses 80-20 was sagen. Richtig, da war ah, doch was. Die 80-20-Regel oder das Pareto-Prinzip. Das heißt, du wendest auf deine To-Do-Liste nichts anderes an als das Pareto-Prinzip. Wenn du das Pareto-Prinzip nicht sagst, dann geh bitte auf meinen Blog selbst-management.biz und suche dort nach dem Pareto-Prinzip. Das wirst du dann sehr, sehr schnell dort finden und dort steht dann auch die weitere Erklärung. Ich will jetzt hier nicht zu tief gehen, aber das Pareto-Prinzip ist schon mal da. Das heißt, du machst, wenn du die Liste nach Prioritäten geordnet hast, deine Aufgaben nach Prioritäten geordnet hast, nichts anderes als die Anwendung des Pareto-Prinzips. 20 Prozent, die oberen 20 Prozent, die hast du in das Aufgabenverwaltungsprogramm und die anderen 80 Prozent, zu denen kommen wir dann gleich noch. Aber was sagt das Pareto-Prinzip aus? 20% des Inputs sorgen für 80% des Outputs. Das heißt, die 20% an Aufgaben, die du da erledigst, die werden zu 80% deines Erfolges beitragen. Die anderen 80%, zu denen wir gleich noch in Schritt 4 kommen, die tragen nur zu 20% deines Erfolges bei und damit brauchen wir da gar nicht mehr viel weiter diskutieren. Auf diese 20% müssen wir, in dem Fall geht's nicht anders, einfach verzichten, weil es einfach zu überfordernd wäre. Also Schritt 3 nochmal, übertrage die obersten 20% in das Aufgabenverwaltungsprogramm deiner Wahl. Und dann Schritt 4, vernichte die restlichen 80%. Ja, du hast richtig gehört, vernichte die restlichen 80%. Vernichte sie physisch, ja, wenn, du, wenn du das... Die, die, ganze Aktion hier auf einer auf einer Liste gemacht, das jetzt nicht elektronisch, sondern dass du sagst, ich habe ein Blatt Papier genommen, habe da alles draufgeschrieben, ähm, dann vernichte sie, verbrenne sie von mir aus auch, machen ein Ritual draus und verbrenne diese Liste. Äh, bitte nur irgendwo, wo nichts zum Brennen anfangen kann, und, äh, will hier nicht zur Brandstiftung ähm, äh, ja aufrufen, aber verbrenne diese Liste oder lösche diese Aufgaben von deinem Computer. Das ist mal Aufgabe 1. Und Aufgabe 2 ist, vernichte sie auch mental. Lösche diese Aufgaben aus deinem Gedächtnis. Verliere keinen Gedanken mehr daran. Diese Aufgaben. Sind Geschichte, sind Vergangenheit, die hast du abgeschlossen, die hast du zwar nicht erledigt, aber sie sind Geschichte, sie sind vorbei, sie sind gelöscht. Versuch das wirklich auch diese mentale Einstellung da zu übernehmen und es funktioniert sehr, sehr gut, wenn du dir das zutraust, dass du sagst, ich vernichte sie physisch. Ja, das heißt, ich lösche diese Liste, die restlichen 80% lösche ich wieder aus Evernote raus, die restlichen 80% lösche ich wieder aus Word raus oder wenn ich es ausgedruckt habe, dann verbrenne ich die Liste, zerreiße sie, was auch immer du tun willst. Ja, aber vernichte die restlichen 80%. Und dann, herzlichen Glückwunsch, dann bist du wirklich fertig mit der To-Do-Listen-Insolvenz. Ja, dann hast du wieder die Möglichkeit, Luft zu atmen. Aber bevor wir noch dann weiter zu den Vorteilen kommen, ich höre es ja schon wieder, ich höre es schon wieder in deinen Gedanken, ich höre das kleine Teufelchen schon wieder sagen, Ja, mh, die löschen alle, das kann ich doch nicht machen, ich kann doch nicht Aufgaben, die ich ja vielleicht irgendwann, und dann kommt wieder, da kommt wieder vielleicht irgendwann, doch erledigen kann, ich kann das doch nicht löschen, weil vielleicht irgendwann besteht ja die Möglichkeit und vielleicht irgendwann habe ich ja die Zeit, diese Aufgaben zu erledigen. Okay, wenn du, wenn du dieser vielleicht irgendwann Mentalität nichts abgewinnen kannst und dich nicht traust, diese restlichen 80% zu löschen, dann habe ich noch eine Light-Version für dich. Ja. Lege diese Aufgaben, wenn du sie ausgedruckt hast, in ein Cover. Wenn du sie ähm, elektronisch irgendwie hast, dann sichere sie auf einen USB-Stick. Ja. Verpacke das alles in ein Cover und leg das Irgendwo in die unterste Kastenlade deines Bürokastens, ganz, ganz weit weg von dir, den weitest entfernten Bürokasten, unterste Lade, ganz hinten, dort legst du das hin. Und in, dann programmierst du dir einen Kalender, eine Erinnerung in einem halben Jahr, dass es da so eine Liste mit Aufgaben gibt, die du vielleicht irgendwann <lacht> nochmal erledigen willst. Und in einem halben Jahr? Kannst du dann getrost, wenn du diese Liste nie wieder aus dieser untersten Schublade da herausgeholt hast, dann kannst du diese Liste getrost vernichten. Also das so ein wenig die Leitversion, wenn du dich das nicht ganz traust. Ja, jetzt hätten wir die To-Do-Listen-Insolvenz abgeschlossen. Aber nachher so einer Insolvenz geht es ja weiter. Also hört er dann nicht auf, es geht ja weiter. Daher sollten wir uns jetzt noch abschließend ein paar Gedanken über die Zukunft machen. Und die Zukunft die lautet ganz einfach. Lass die Aufgabenliste nie mehr so anwachsen, dass du nur noch ohnmächtig vor ihr stehst und eigentlich fast schon handlungsunfähig bist, nur mehr am reagieren bist, nicht mehr am agieren bist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning. Das heißt, ich, ich kann ja auch nicht als Firma, wenn ich die Insolvenz dann geschafft habe, wenn ich das überlebt habe, wenn, wenn dem alle zugestimmt haben, ich kann meinen Geschäftsbetrieb weiterführen, dann kann ich ja auch nicht sagen, hol oder roh, her wieder mit den nächsten Schulden, geht schon, wir fangen wieder an, vollgas und gamer. Ja, weil dann stehe ich natürlich wieder ein zweites Mal vor der Insolvenz und so ein zweites Mal insolvent sein, werden dann die Gläubiger wahrscheinlich nicht mehr so großartig freudig darauf reagieren. Und auch für dich persönlich, wenn du sagst, ich gehe von To-Do-Listen-Insolvenz aus, ist es natürlich nicht freudig. Das heißt, was müssen wir lernen für die Zukunft? Wir müssen erstens mal lernen, Nein zu sagen. Auch gegenüber der Hierarchie, auch gegenüber Vorgesetzten mal lernen, Nein zu sagen. Nein, ich kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Ich habe schon hundert andere da hinten stehen. Ich packe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Das funktioniert nicht, suchen Sie sich mit dem anderen. anderen. Ja, ist natürlich leichter gesagt, ich weiß schon, man kann das ja natürlich dann auch viel freundlicher ausdrücken und viel, viel, viel diplomatischer vielleicht ausdrücken, als ich das jetzt gemacht habe. Und die zweite Möglichkeit oder das zweite, der zweite Lerneffekt, ja, Lerne wirklich, die wichtigen Aufgaben von den unwichtigen zu unterscheiden und lerne, die unwichtigen sofort zu ignorieren. Ja, Das sind die Punkte, die ich dir da mitgeben kann. Das sind die Punkte, die ähm, ja positiv für die Zukunft dann sich auswirken sollten. Und das sind eigentlich zwei kleine Punkte nur, aber auch zwei schwere. Ja, ich habe dir dann in den Shownotes auch verlinkt, einen Artikel, wie du wie du lernen kannst, Nein zu sagen, wie du das auch machst, ohne andere jetzt mehr oder weniger zu verletzen oder sonst irgendwas. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, habe ich dir verlinkt. Aber diese beiden Punkte solltest du für die Zukunft wirklich berücksichtigen und wirklich im Auge behalten. Dann funktioniert mit der To-Do-Listen-Insolvenz und dann bist du hoffentlich für immer und ewig äh, geheilt davon und hast hoffentlich für immer und ewig to do, do list Zero. Ja, genau. <lacht> Fazit für dein Selbstmanagement. To-Do-Listen-Insolvenz ist also was, was dich wieder fit macht, was dich wieder handlungsfähig macht. Es bringt dich wieder in eine Position, in der du eine Aufgabenliste hast, die du auch realistisch abarbeiten kannst und die nicht immer nur größer und größer und größer wird. Das heißt, du wirst wieder handlungsfähig, du wirst mental wieder ins Agieren kommen, du wirst positiver sein, alles wird sich viel, viel leichter anfühlen und wird wirklich viel, viel besser werden. Also To-Do-Listen-Insolvenz hört sich auf den ersten Blick zwar sehr, sehr brutal an, mag es vielleicht auch sein für den einen oder anderen, aber im Endeffekt ist es eine wirklich sehr, sehr spannende Sache, die ich dir nur sehr ans Herz legen kann. Ein paar Links gibt's auch zu dieser Podcast-Folge. Wenn du die abrufen willst, dann geh bitte unter selbst-management.bis slash 157. Ja, also selbst-management.berta-ida-zeppelin 157 für die 157. Podcast-Folge. Und dort kannst du mir auch einen Kommentar hinterlassen. Hast du schon mal To-Do-Listen-Insolvenz gemacht? Ja, oder was hältst du von dieser Variante? Sagst du Thomas, hey, das ist eine coole Idee oder das ist ein absoluter Schwachsinn? Ja, muss ja auch nicht für jeden passen. Ja, Im Selbstmanagement muss nicht alles für jeden passen. Aber ich finde, es ist eine wirklich coole Variante, wenn wirklich schon alle Alarmglocken läuten, dass man hier wirklich wieder ins Tun kommt, wirklich wieder ins Agieren kommt und wirklich wieder Herr über seine Arbeit wird und nicht nur davon getrieben wird. Und ich glaube, das ist für Selbstmanagement wirklich extrem wichtig. Ja, das soll's für diese Podcast Folge wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Podcast Folge wieder hören. Effizienter arbeiten lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.